0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mañanas Místicas, acá les habla Gaby Mina Y bueno, acá estamos, episodio 36 Y como han visto con el título, el tema de hoy es duelo Y bueno, voy a ser un poco diferente a los episodios de siempre Eh, Hoy no voy a estar dando ningún tipo de update, ni nada de eso, ni de pipo, ni de otras cosas Eh, En realidad quiero empezar el episodio eh, dedicándolo a mi prima eh, y también al resto de mi familia que en este momento estamos pasando por un duelo y y bueno y también espero que este episodio ayude a personas que tal vez hayan también eh, perdido a alguien ya sea hace poco o hace mucho o si también siguen atravesando un duelo, y que al menos mis palabras y mi perspectiva pueda darles algún tipo de, de ayuda o de, de soporte durante este tiempo que, que, bueno, que nunca es algo fácil de hacer. Entonces, para, para empezar, o sea, les digo desde ya esto... Es algo que voy a hablar eh, sin. a ver. sin filtro, pero también sin ningún tipo de punteo. O sea, es otro de esos episodios que no, no escribí notas, no escribí nada, es algo que va a salir directamente de, de mí. Y. Y bueno, y, y les doy el, el aviso que tal vez algunas ideas. O algunas cosas que digan o o no les hace sentido o o tal vez eh, requiere un poco de de apertura de mente como para poder verlo. Pero también les recomiendo que si es así, eh, capaz que quieren volver a este episodio dentro de un tiempo y capaz que las cosas cobran otro sentido que en este momento no. Eh, Bueno... La idea, en realidad, sobre este episodio, porque yo hace tiempo quería tocar el tema de de los duelos y de la muerte, precisamente fue fue una idea que se me ocurrió eh, allá por mayo. Eh, Yo les había contado que que había tenido un compañero de trabajo que que había fallecido y, y bueno, eh, era algo que sentía como que era un tema para, para poder hablar. Eh, y ahora hace unos días eh, falleció mi prima acá en Uruguay y, y bueno y no sé, siento como que tengo como fue una persona mucho más cercana a mí eh, y siento como que hay 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 como mucha que atravesarlo y, y estarlo atravesando todavía. Eh, no sé, me ha creado muchas, muchas ideas y muchos sentimientos. Algunos que no esperaba, otros que sí. Eh, y bueno, no sé, compart- compartirlas con ustedes creo que capaz que, por un lado, me ayuda a mí a expresarme y incapaz que resuena con, con alguno de ustedes. Eh, entonces, como dije hace unos días, falleció mi prima. Eh, súper joven, 40 años eh, y, y nada, no, no quiero entrar en detalle nomás, como creo que no, no es necesario hacerlo pero eh, bueno, nada eh, como para explicar, ella no, no es que fuera una prima de sangre eh, pero en realidad es con alguien que pasé estos 20 años de, de mi vida en Uruguay Eh, y bueno y antes también porque cada vez que que viajaba a Uruguay cuando todavía vivíamos en Estados Unidos o sea ella era una persona que siempre visitábamos entonces eh, esa familia de sangre que a veces termina siendo menos menos significativo que las personas que que son familia de corazón que es como como creo que la la mayoría de mi familia eh, es así, es como familia de corazón, familia de, de alma y no, no de sangre. Eh, y somos un montón. <risa> y, y bueno, y ella eh, es parte de, de esta familia acá, de Uruguay. Incluso también eh, parte de, de la familia de mi prima eh, de sangre está en Estados Unidos. Entonces por eso es como que está todo medio interconectado. Eh, Los primos de ella de sangre son primos míos, de de alma, y y también están en Estados Unidos y algunos están acá. Y bueno, nada, somos como una gran familia, pero también un poco dispersa por el continente. Y y bueno, nada, eh, que ella se haya ido de, de su cuerpo físico, de este plano humano. Eh, Fue algo que de un momento para otro no no fue algo que que se estaba anticipando. Eh, Entonces creo que también eso es un poco parte del dolor que que uno o que nosotros estamos pasando porque a veces cuando, cuando perdemos a alguien que hace tiempo que está con alguna enfermedad o que están internados y como que hay como un poco de no voy a decir preparación, pero es es algo que que uno ya viene como... formulando en la cabeza y y anticipando. Entonces, claro que cuando pasa el momento, eh, creo que nunca hay una preparación exacta para poder enfrentar la noticia de que un ser querido eh, murió. Pero, bueno, en este caso... Eh, el momento que, que a mí me vienen a traer la noticia que fueron mis padres eh, sí, fue un momento esos momentos que que no entendés lo que te están diciendo <risa> esos momentos que quedas recalculando porque no, no es como que tenés que entender que te están dando esa noticia y a la misma vez empezar a digerir lo que significa esa noticia Entonces, bueno, eh, la idea en realidad es es hablar un poco en general, no tanto de de esta situación específica, pero sí quiero un poco entrelazarla porque es parte de lo que yo estoy sintiendo y y para que haga sentido. Pero parte de, de, de este momento, o sea, creo que es la primera vez, o sea, en realidad es la... Es la segunda, segunda, tercera. O sea, han habido un par de muertes en, en mi vida y en mi familia, de mi abuela, de mi tía, pero yo era chica y siento que, que esos duelos o esos momentos fueron atravesados de otra manera que la que estoy haciendo en este momento. Creo que eh, cuando somos chicos no tenemos mucho entendimiento de lo que significa la muerte no, no tenemos entendimiento de lo que es un duelo es como que estamos observando a los demás atravesarlo y, y cuando somos niños es muy fácil eh, como que poder soltar también eh, lo que sentimos es desde las cosas más, más bobas como, como no sé el, mi, mi compañerito que me peleó y de repente me pido perdón o nos pedimos perdón y después ya salimos a jugar juntos de nuevo. Los, los niños no tienen esos rencores o esas culpas. Y entonces siento que, que en las muertes pasadas en mi familia, yo al menos cuando siendo chica no, no me acuerdo de haber sentido o de haber tenido perspectiva al respecto. Es como que pasó, me sentí mal... Eh, Vi que los de alrededor estaban mal, pero pero como que no le di (coughs) mucho significado y y seguí adelante. Pero hoy día eh, estar pasando por esto, estar viviendo esto, viendo a mi familia también, eh, me ha dado un poco de, de perspectiva a lo que ya yo tenía pensado sobre la muerte y sobre el duelo y ahora estarlo viviendo eh, eh, verme a mí no observarme a mí cómo me siento y qué cosas eh, qué ideas se me han surgido y, y cosas que, que que tal vez me he dicho o que he dicho y a ver les, les comparto lo siguiente por ejemplo para arrancar por acá porque no, no tengo un orden por donde ir tengo mucho para decir pero no tengo este orden que Suelo tener. Eh, El día que que me dan la noticia, que fue el el jueves de tarde, eh, bueno, en el momento, ¿no? Un momento horrible, eh, llorando, eh, tratando de entender qué pasó y, y bueno, eh, conteniendo a mis padres que también eh, estaban súper tristes y, y destrozados, y, y bueno, los tres acá en casa, fue acá, y, y algo muy, eh, ahora me voy a ir de tema, pero algo muy eh, como particular fue que cuando llegan me dan la noticia, y estamos acá y hablando de todo, y, y bueno, nuestras nuestras emociones y energías todas a flor de piel, Pipo, eh, se puso súper nervioso y se empezó a comportar de una manera que yo nunca había visto incluso cuando se fueron mis padres de acá le, le conté a Ale, le mandé un audio para comentarle y me dice, bueno, sí, tiene sentido pero estaba súper nervioso le empezó a ladrar a mi viejo o sea, él nunca le ladra a nadie Ay, estando dentro de casa eh, por lo general nunca le ladra a humanos eh, pero es como que no sé, estaba súper nervioso y creo que, que se, creo que no, pero estoy segura que sintió toda la energía que había y, y la tristeza y, y capaz que incluso nervios, no sé, pero que pero me di cuenta que él lo, lo percibió y, y, sal, y como que saltaba y caminaba y venía y estaba pendiente y se subía arriba y miraba a mi madre, estaba como con la mirada fija con mi mamá y bueno, nada. Entonces, después que se retiran mis padres de casa, bueno, yo la, 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 yo todavía estaba trabajando a esa hora, así que le avisé a mi, a mi jefa y a, su, a mis compañeras lo que había pasado y, y nada, o sea, dejé de laburar. Y entre la tristeza y todo lo que estaba sintiendo, dije, dije no, quiero quiero aprovechar este momento para hacer algo por ella, como algo como una ceremonia, un ritual, algo, o sea, obviamente místico, ¿no? Porque para, es, para ese lado siempre voy yo. <risa> y, y bueno, agarré, eh, tenía rosas en casa, así que agarré las rosas, aparte justo eran un color, o sea, el color preferido de mi prima era el violeta, eh, que siempre me hace acordar a ella, el violeta. Y como hay dos personas en mi vida que, que aman el violeta y me, me hacen acordar a ella, una es mi prima. Toda la vida lo, le encantó y la otra es Flor, mi amiga también. Eh, y, ta, y a mí personalmente también me gusta violeta. Y bueno, y justo las rosas que tenían, no eran violetas, pero eran un, como un fucsia y ya se estaban como que decayendo y se estaban secando y tenían un color súper lindo. Entonces dije: Voy a aprovechar estas rosas, le saqué todos los pétalos, lo puse sobre mi mesa, mi mesita, que yo por lo general hago la tirada de cartas. Y bueno, puse todas las pétalos ahí como en un círculo, puse una vela en el medio, agarré un caracol porque a mi prima le, le encanta la playa. Eh, agarré un caracol, agarré una matista que es, es violeta, eh, agarré también mi selenita porque la selenita es, es bueno, es la piedra con de conexión angelical. Entonces, bueno, puse mi selenita también y después saqué una carta una de las cartas del mazo que tengo de, de ángeles, en realidad, los mensajes de ángeles. Y la carta que salió eh, decía Remain Positive, que es, permanece positiva. Y, y además la imagen de la carta es, o sea, no sé si conocen ese mazo, yo he subido algunas fotos con ellas, pero eh, cada carta tiene como una... Como una ilustración de lo que sería un ángel, algunos son niños. Y tienen a veces tienen sostienen algunas cosas, algunos objetos. Y esta carta justamente es como una niña y está sosteniendo un ramo de flores todo iluminado. Y se permanece positiva. entonces Y me reí. <ríe> Fue como que bueno, está bien. Entonces dejé la carta ahí, prendí un incienso y, y prendí la vela. Una vela violeta, claramente. Una vela violeta por el color que le, que le encantaba a ella y el violeta para transmutar no un poco el, la tristeza, el dolor. No para no para quitármela porque es algo que, que va a llevar tiempo, pero sino para ayudar a, a el, al proceso de... porque no es un estado donde yo quiera permanecer y creo que para honrarla a ella, eh, quedarme en dolor y en tristeza... No es la manera que yo quiero celebrarla. Entonces, bueno, aprendí esa vela violeta y, y nada, mandarle mucha luz y agradecerla por. por bueno, todas mi. O sea, di mi, mi propio, vamos a decir, como un rezo, como una, una declaración para ella. Y bueno, y ahí poní, poní. Ahí poní. Ahí puse música. Eh, también música. Eh, fue real gracioso porque yo dije, voy a poner música que le gustaba a ella. Pero dije, no sé, es que voy a poner música que me hace acordar a ella. Y a mí personalmente, eh, es como que en mi familia de Uruguay hay como muchos momentos específicos que yo recuerdo. Y muchos de esos recuerdos son de cuando yo era más chica. Algunos de cuando yo viajaba, cuando era cuando todavía vivía en Estados Unidos, cuando lo, lo, la mayoría de las veces veníamos a pasar las fiestas acá. Entonces, muchas de esas fiestas, o sea, yo nací en el 90, o sea que eran todas fiestas en, noventosas, ¿no? Y esa música es noventosas Y música de, de cuando yo era adolescente, que me hace acordar no solo a mi prima, pero a mi familia en general de acá de Uruguay. Entonces, bueno, busqué una playlist en Spotify, puse música en español de los noventas y así, bueno. Y y me puse a escuchar esa música mientras dejaba arder la vela. Y y nada, y pasé ese momento, el jueves de noche, como como ahí, eh, eh, pensando y, y bueno, o sea, les comparto esto, no no solo para decirles, bueno, lo que hice, pero sino para que Para que vean que hay maneras de poder eh, celebrar a la persona que que fallece. Y no digo de celebrar y de alegrarte porque murió. A pesar de que incluso hay civilizaciones que en realidad desde tiempos ancestrales y hasta el día de hoy celebran la muerte. Porque ahora voy a entrar un poco a, a la al significado y y, y a la perspectiva que quiero compartir sobre la muerte. Pero yo sé que para nuestra mentalidad y para nuestra sociedad, sobre todo occidental, es difícil poder decir que voy a celebrar la muerte porque enseguida vas a decir, ¿cómo me voy a alegrar de que alguien murió? Eh, ¿Qué querés que esté sonriendo y riendo? Incluso capaz que hasta lo decimos de una forma bastante brusca. Y no, o sea, esa no es la idea. Eh, Si no querés hacerlo, está bien. No estoy diciendo que es lo que hay que hacer, pero sí esa celebración de de la vida de la persona, la celebración de la relación que tenías con la persona, la celebración de la felicidad o de, de la energía que que resonaba con esa persona, porque para mí mi prima me representa, o sea, eh, eh, o sea la, la forma que yo me acuerdo de ella es sonriendo y riendo. Y claro que obviamente ella era humana y tenía sus momentos tristes y sus momentos de enojo, pero los recuerdos que yo tengo de ella son sonriendo, son pasándola bien y son teniendo una energía súper linda y siempre... Eh, no sé, o sea, su personalidad era como muy, muy iluminada, era como un sol, un sol en persona, y, y celebrar eso, siento que puede ser parte del duelo también, de, del, del que hayas pasado o el que vayas a pasar o el que estés pasando, ¿no? Y, y no quiere decir que hagas algo así que te quite el dolor ni la tristeza. Pero también es una forma de, de poder eh, decir, bueno, eh, de esta manera yo quiero eh, honrar y, y decir que, que bueno lo que me dejaste fue lindo. Que lo que compartimos eh, hasta, que, hasta, hasta que tuviste que marchar también fue divino y que además a partir de ahora que físicamente no estás también va a ser lindo porque por ejemplo esto lo que yo hice ese, ese día y, y con esa vela y las rosas y la piedra y el caracol y todo eso puede ser algo que si quiero puedo hacer todos los meses si quiero puedo hacer una vez por año cuando sea la fecha o cuando cuando fuera el cumpleaños de ella y son como pequeños rituales ¿no? que, que uno puede hacer. Y, y, y uno para no olvidar, otro para, para bueno, también celebrar, como dije. Y creo que el, el poder nutrir siempre esos recuerdos y esos sentimientos lindos que uno compartió con la persona que, que se fue, eh, también ayuda a seguir esa conexión. Esa conexión que que en vida física ya existía, pero no tiene por qué perderse después de que físicamente no está. Y, Y hablando de físico y no físico y de conexión, acá capaz que ya me meto un poco más a lo místico, pero hay algo que nosotros como humanos nos cuesta aceptar, pero parte de lo que nos enseña la muerte porque la muerte es uno de los maestros más poderosos que tenemos en en este plano es saber que nada es permanente y saber que es parte de la existencia humana el morir y que es parte de la existencia humana el estar constantemente transformando y que si incluso quiero ir más allá Hay muchas partes nuestras que ya murieron. Por más que yo siga viva, hay partes de mí que murieron. Como por ejemplo, el bebé que nació, que salió de mi madre y que nombraron Gaby o Gabriela, ya no existe. Y murió. Se transformó. Como si fuera una mariposa y que el gusano... Todo el proceso de de metamorfosis que que atraviesa. Bueno, nosotros como humanos también lo hacemos. Y mi versión de bebé murió, mi versión de niña, de adolescente, y ahora estoy en mi mi versión de adulta, ¿no? Adulta joven, vamos a decir. Y en que estamos constantemente cambiando y transformando. Claro que. Físicamente seguimos existiendo hasta que sea suficiente, hasta que en nuestro camino lo, lo dicte. Y parte del ser humano es que llega un momento que físicamente ya no damos más. Sea por la razón que sea, pero todos, yo, vos que estás escuchando, tus seres queridos, tus amigos, tus vecinos todos va a llegar un momento que físicamente ya no vamos a poder seguir. Y es algo que muchos, o sea, vuelvo a referirnos a a este lado occidental del mundo, es algo que la muerte nosotros tenemos como muy negada y que hasta cierto punto también como que queremos escapar, porque hasta eh, no queremos envejecer, ¿no? Eh, hacernos cirugías, no queremos vernos las arrugas, las canas, eh, no queremos que se refieran a nosotros como viejas, como señoras, como la doña, eh, ¿no? eh, Es como algo que no queremos que pase, pero es inevitable y negar algo que... Ha- que sabemos y que la vida no nos va a quitar, o sea, sí o sí va a suceder, sea que lo ignores o no. En el momento que pasas creo que hasta duele mucho más, porque eso que no queremos ver, que igual va a pasar, cuando pasa es como una cachetada gigante. Y si nosotros no... No empezamos a ver esto como como ese maestro ¿no? que está ahí diciéndonos, hey, esto va a pasar y vos no vas a estar para siempre. Ni van a estar para siempre tus padres, ni van a estar para siempre los de a tu alrededor. ¿Qué es lo que nos está enseñando? No solo nos está diciendo no vas a estar para siempre, claro, o sea, eso es un hecho. Pero ¿cuál es la enseñanza detrás? La enseñanza detrás es poder disfrutar la vida. Y decir eso vos decís, ay, bueno, sí, qué cliché, ¿no? Sí, disfruta la vida. Pero es tan cliché porque es tan simple. Y al ser tan simple nuestra mente como que lo descarta porque dice, no, yo la tengo que complicar más. Y en realidad no. Lo tan simple es que sí, hay que disfrutar la vida. Hay que vivirla sin Estar apegados al, al futuro que no sabemos si es cierto. O sea, a ver este año con la pandemia, todo lo que teníamos planeado se cayó. Y muchas cosas que no teníamos planeado se dieron. Eh, y algunos para mejor, otros para no. Pero ya este año nos está enseñando mucho. Incluso con la pandemia muchas personas han perdido personas que han fallecido por, por el, el virus y, y también otras personas o sea pasándolo re duro porque no podían, no podían estar con ellos en el hospital, por ejemplo, o porque no podían ir al velorio siquiera por el tema de las medidas. O sea que todo esto es también una oportunidad para poder afianzar las relaciones que quedan Ahora físicamente. Y y a veces... A a mí como que me da... No bronca, pero es como que... Me encantaría que no no tuviéramos que aprender a través del dolor. Y que esa conciencia... Y que eso de... Nutrí tus relaciones con tu familia. Nutrí tus relaciones con tus amigos. Que eso no me haya surgido en el momento de perder a alguien. Porque yo no me acuerdo de eso cada día. ¿No? Y justamente esas son cosas que ahora yo vengo pensando. ¿No? Ahora con con este duelo que estamos pasando por mi prima. Es. Bueno. eh, No. hay, hay, Hay como dos opciones. O puedo centrarme en pensar en que no la vi hacía meses, no la veía hacía mucho tiempo, desde antes la pandemia, que no la veía en persona eh, y empezar a pensar por qué no la llamé, por qué no le escribí, por qué no la fui a visitar, por qué... y empezar en un torbellino de culpa y empezar en un torbellino de bronca, empezar en un torbellino súper negativo. Cuando eso no me va a conseguir nada, solamente más sufrimiento. Y la otra opción frente a eso es, bueno, si yo estoy sintiendo esa culpa, por ejemplo, porque muchas veces, y algo que pasa la mayoría de las veces, es la culpa. Cuando muere un ser querido y nosotros enseguida la mente, el ego nos lleva a pensar, ¿viste por qué no fuiste a verlo? ¿Por qué no lo llamaste? ¿Por qué no lo ayudaste cuando te pidió? ¿Por qué no le dijiste que lo amabas? ¿Por qué no le dijiste que lo querías? ¿Por qué esto, esto, esto? esto? No, la mente nos hace toda esa lista de cosas. Y nos saca del foco del que nosotros seguimos viviendo. Tenemos la bendición de seguir nuestra vida humana. Y nos quedan relaciones para seguir nutriendo. Nos quedan relaciones para seguir reforzando y seguir celebrando. Y esas personas algún día van a morir. Y no voy a esperar a que esas personas mueran para yo abrazarlas o para decirles que los quiero. Y yo elijo fijarme en eso. Y no quiero esperar a que mañana muera mi madre o muera mi padre para yo decirles lo que pienso, lo que siento, o para abrazarlos o lo que sea. Entonces creo que, que por un lado eh, la oportunidad que hay detrás de, de la muerte de alguien es ver y, y, y agradecer a las personas que aún quedan en vida. Y saber que todavía hay cosas por las que no se pueden sonreír, por las que se pueden seguir eh, Eh, Siendo feliz. Claro que es algo que pasa o que cuesta en el momento que todavía se está atravesando por el dolor del duelo. Que el duelo es algo que hay que sentir, no hay que ignorarlo. No hay que suprimirlo. Eh, Sí, es un momento que cada uno tiene su proceso, que eso es algo que hay que respetar. Eh, Los duelos llevan a las personas a diferentes cosas, precisamente por eso... Porque algunos van directo a la culpa, a la bronca, puede ser una depresión, o sea, cada uno va a tener su proceso. Algunos más rápidos, otros más lentos, otros hasta de por vida. Espero que no, porque estar de duelo toda la vida no va a permitir que sigas disfrutando tu vida. Y que seguramente la persona que perdiste no quería que estuvieras así, sino que quería que estuvieras siguieras viviendo y que fueras feliz y que después en el momento de reencontrarte con esa persona le puedas contar y decir mira, mira todo esto que que también disfruté y también que logré y y de seguro después, o sea, sean lo que crean ustedes, pero en ese momento que que se reencuentren eh, le puedas contar y que la otra persona no No te diga, che, ¿por qué no seguiste disfrutando tu vida? Si Lo que yo más quería era eso. Y y que puedas decirle, ah, no, yo disfruté. Yo logré, hice todo esto. Eh, Pero creo que el el tema del duelo eh, hay que darse el espacio, el silencio, hay que darse el tiempo. Dicen que el tiempo cura todo, pero en realidad el sentirlo para mí lo cura. Porque... También otra forma de, de atravesar el dolor a veces no es atravesándolo y sino tapándolo. Y muchas veces empezamos a hacer un montón de cosas y trabajando y, y empezamos a ocuparnos, a ocuparnos, a ocuparnos para no sentir el dolor que hay dentro nuestro. Y si buscamos distracciones, vamos a buscar muchas cosas que podrían ser súper nocivas porque podría ser el alcohol podrían ser drogas, podrían ser vicios y toma mucha energía reprimir lo que no queremos sentir toma mucha energía suprimir emociones más energía lleva o a sea, reprimirlas que sentirlas y expresarlas y cuando todas esas emociones nosotros las escondemos Tarde o temprano se manifiestan en el cuerpo. Tarde o temprano se van a manifestar de alguna manera. Cada uno de nosotros va a tener la manera que sea necesaria hacerlo. Pero puede ser una enfermedad, puede ser un montón de otras cosas que no van a estar buenas. Pero nosotros cuando reprimimos esas, esas emociones, son esa energía, la emoción es energía en movimiento. Y si nosotros no la sentimos, no la canalizamos, no las expresamos, después el sufrimiento va a ser peor. Y algo con, con el dolor es que la única forma de sanar el dolor es sintiéndolo. El dolor hay que sentirlo, la tristeza hay que sentirla, hay que llorar, sí hay que gritar, o sea, lo, lo que sientas hay que hacerlo. Eso también es parte de nuestra experiencia humana. Y el el descargar, el desahogar, también es parte de esa sanación, el poder, esa energía, alargarla. Pero también, cada día, de a poquito, y cada uno a su ritmo, poder encontrar la bendición de su su vida, encontrar una razón para seguir adelante. Muchas veces, eso, eh, cuando perdemos a alguien también ayuda a tener niños en la familia o bebés y ponerle la energía a ellos y, y darles para adelante y ayudar a, a que ellos se diviertan y, y, y eso ya se contagia también de uno. Entonces aprovechar eso. Y si bueno si no tenés niños en tu vida o si no, pero buscarles siempre va a haber una razón, por más simple que sea, siempre va a haber una razón para agradecer algo. Y para agradecer el estar vivo. Y, y cada día un pasito más hacia adelante. Y claro que van a haber momentos que van a ser más difíciles. Van a haber momentos que capaz que sentís que estás bien y que ya, ya sanaste. Y no sé, escuchás una canción y te pone y te dan ganas de llorar porque te acordaste de la persona. Y eso está bien. No está mal eso. No hay un, un tiempo determinado que uno tiene que que sanar o o, o terminar el duelo. O sea, no, no es así, eso no existe. Eh, Pero el tema es, creo que lo importante y lo que yo quiero decirles es que no escondan lo que sienten, porque el sufrimiento a la larga va a ser mucho peor. Lo que vos crees que estás escondiendo y evitando, que se va a ir a alguna parte, en realidad no se está yendo a ninguna parte, está dentro tuyo. Y está formando algo que después va a explotar de una manera que no va a estar buena. Entonces, eh, algo que quería decirles es, aparte de sentir lo que sienten y no esconderlo, es que después que nosotros perdemos a alguien y y, y físicamente muere, hay como una nueva etapa y creo que, que es algo que que me encantaría que que todo el mundo aproveche, sin importar si son religiosos, si son espirituales, o sea pero entender que después se puede formar o sea, se puede continuar la relación con la persona, una conexión si realmente uno está abierto a hacerlo y y una de las primeras maneras de hacerlo es nutriendo esos, esos buenos recuerdos que tenés con la persona nutriendo eh, esos sentimientos y acordándote con alegría, acordándote con amor y, y cada vez que, que, no sé, que hablen de ella, acordarte de, de ella. Bueno, porque estoy pensando en mi prima, pero que cuando te, te, te hablen de la persona, eh, pensar en esos buenos momentos. Porque esa conexión que vos tenés con la persona en vida... Es algo que ya existe, o sea, por eso también nos duele, porque hay una conexión en nuestro corazón, en nuestro interior, que va más allá de lo, del cuerpo, y que sigue y que trasciende, y que es algo que, que, que si uno realmente lo nutre y se enfoca, eh, porque uno no, no se olvida de las personas. Claro, nosotros seguimos la vida y tenemos que aprender a seguir adelante sin que esa persona esté físicamente, claro que sí. Es algo que hay que aprender a hacer, ¿no? Pero no quiere decir que vas a olvidarte de la persona, jamás. O sea, al contrario, la puedes tener muy presente contigo y saber, o sea, simplemente cerrando los ojos y recordando esos momentos lindos, esos momentos riéndote, abrazando la persona, esos momentos que disfrutaste y diciendo gracias, gracias por esos recuerdos. Gracias a, a Dios, gracias al universo, gracias a, a lo que sea que tengo conmigo esos recuerdos y esas memorias. Y que puedo reírme y sonreír. Porque sé que, que eso es, es lo que se queda en mi corazón. Y, y seguir adelante. Y, y, y bueno, y cada uno también encontrar la manera de, de, de cómo es, de, de, de aceptar. No, el, el, el que la persona físicamente no va a estar o sea creo que cada uno en su proceso de duelo ya sea que es, que lleve tiempo y, y, y lo que conlleva a nivel emocional pero también creo que uno busca como un consuelo no y, y a veces nos tornamos más espirituales también porque buscando esa conexión y que nos reconforta muchísimo saber que después de la muerte, nosotros seguimos en una conciencia colectiva y que muchas personas incluso empiezan a escuchar, eh, empiezan a ver sincronicidades en canciones, en colores, en animales, eh, que aparecen pájaros, mariposas. O sea, uno, eh, si está atento, va a empezar a a escuchar y a recibir esos mensajes también de nuestros seres queridos que se van. Y, Y... y creo que, que es súper lindo poder saber que eso sigue y que si uno elige también seguirlo eh, capaz que no, capaz que querés cortar y decir bueno hasta acá está y listo pero creo que de cierta forma hacer eso es un poco negar eh, la existencia y, y, y esa conexión eh, y cuando negamos y no queremos ver después es, es difícil procesar y es difícil seguir adelante y a veces esa negación como que termina como en enojo y, y no realmente estamos procesando lo que sentimos desde un lugar de amor eh, y, y que nos va a ayudar no solo a nosotros con nuestra sanación pero también a los que están alrededor, ¿no? que, que en mi caso no somos, somos una familia grande y, y ahora más que nunca... el el apoyarnos, o sea, sí darnos el espacio y el respetar ese espacio, pero también apoyarnos y y hasta capaz que reforzar la unión que ya existía antes en la familia y y bueno, y el seguir adelante sabiendo que que la persona que se fue siempre va a estar presente y que las risas y que todo lo lindo que, que se viene, porque sé que sí, sé que vamos a poder salir y que vamos a poder seguir sonriendo y seguirla recordando. Eh, pero que es, que es en honor a ella también. Y que vos lo puedes hacer en honor a la persona que también ahora ya no está. Así que, bueno, creo que creo que al menos ahora expresé lo que quería expresar. Y, y, y bueno, entre lágrimas que se me caen, pero... Eh, no, no recuerdo si había algo más como para para decir. Eh, creo que esos puntos eran más o menos lo que, lo que quería compartir con ustedes. Y bueno, agradecerles por, por haber escuchado este nuevo episodio, por haber estado acá del otro lado, que, que esto es parte de, de mi proceso y mi parte de, parte de mi sanación poder hablar acá. Y, y como siempre, o sea, el, el hablar acá para mí me ayuda a mí, pero siempre con la intención de ayudar al, al que está en la otra persona de, de alguna manera. Y bueno, eh, darte las gracias. Y si te gustó este episodio o sabes que alguien tal vez le pueda ayudar en el, en el momento que, que tal vez esté atravesando, compartile este podcast, eh, también podés... Eh, darle mis, mis redes sociales compartirle mis redes sociales para que me, me contacte si quiere porque este es un momento también que el Reiki y, y incluso una tirada de cartas o la hipnoterapia o una meditación todas esas cosas que yo hago eh, con gusto lo haría de corazón para ayudar a quien lo necesite y sé que son herramientas que también pueden ayudar a, a, bueno, a calmar calmar un poco el dolor y, y aliviar el corazón, que eso es algo que, que es parte de, de todo este camino. Así que bueno, les, les mando un beso a todos, un abrazo súper fuerte. Y bueno, les ah, algo que no les conté el fin de que viene no voy a grabar podcast porque tengo, tengo biodecodificación y ya anticipo tener un fin de semana intenso así que probablemente para recién para el otro el otro domingo que creo que es 11 ahí estaría grabando el próximo episodio así que bueno quedan los episodios anteriores si se tienen que poner al día quedan meditaciones también grabadas eh, acá y en youtube y y bueno nada gracias 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 por escuchar gracias por estar acá ustedes que escuchan son como un como un apoyo para mí por más de que, que esto sea un monólogo yo siento que del otro lado hay, hay unas almas escuchando así que bueno eh, hablamos en la próxima chao